0: Mittwochabend bei Radio EF auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F studio Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen, na, sagen wir mal Spätwinterabend zu Hause und eine gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Mein heutiger Gast hat der einst eine vielbeachtete Biografie über Markus Söder geschrieben, hat die Hintergründe des Lobbyismus in einem seiner Bücher aufgezeichnet und ist jetzt mit einem großen zeitgeschichtlichen in die Buchhandlungen gekommen. Zusammen mit seinem Partner Roman Deininger hat er bei DTV veröffentlicht die Spiele des Jahrhunderts. Olympia 72, der Terror und das neue Deutschland. Der Autor Uwe Ritzer ist bei mir. War eine lange Vorrede. Erstmal einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, grüße Fangen wir gleich mit der Gretchenfrage an. Was war der Grund dafür? Ein Buch über Olympia 72, zu schreiben.
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Der Grund ist, dass diese Spiele sich heuer zum 50. Mal jähren. Diese Spiele waren mehr als nur ein Sportfest. Wie wir alle wissen, es gab dieses schreckliche Attentat. Es gab diesen Angriff auf die israelische Mannschaft damals. Es war aber auch mehr. Dieses Jahr 1972, das war in Deutschland ein Jahr des Aufbruchs. Dieses Jahr hat einfach unheimlich viel und unheimlich viel was das letzte Jahrhundert angeht, spiegelt sich in diesen Spielen.
0: So ist das ein zeitgeschichtliches Porträt geworden. Kein reines Sport- und Olympia- und Attentatsbuch. Kann man das so sagen?
1: Es ist alles. <lacht> es ist ein Sportbuch, natürlich, klar. Du musst viel über Sportler erzählen und über ihre Erfolge, auch über die Rahmenbedingungen. Die Münchner Spiele waren zum Beispiel die ersten wo es eine elektronische Zeitmessung gab. Es waren die ersten Spiele, wo zwei deutsche Mannschaften mit getrennten Hymnen und getrennten Flaggen angetreten sind. Es ist ein Buch, wo du auch über Sport viel erzählen kannst, über das vergangene Jahrhundert und auch über die Themen der Zeit. Kleines Beispiel: Das Basketballfinale zwischen der UdSSR und den USA. Da prallten die beiden Großmächte aufeinander. Und was passiert in einer völlig umstrittenen Nachspielzeit? Werfen die Russen den entscheidenden Korb und die Amerikaner sind beleidigt und es gibt Verwerfungen noch und nöcher. Also Sport, Politik, Geschichte der Gesellschaft, da kommt alles zusammen.
0: Das Ganze aus sämtlichen Perspektiven, auch eine, so sagen alle, die es gelesen haben, eine grandiose Rechercheleistung. Mussten Sie tief rein in die Archive, um all das für uns heute, 50 Jahre später, nochmal wieder aufzubereiten?
1: Ja, man musste tief rein in die Archive, man musste auch mit sehr wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen. Wir haben mit Uli Hoeneß gesprochen, der damals als Fußballer bei der deutschen Olympiamannschaft noch als Amateur in Anführungszeichen antrat. Wir haben mit Renate Schmidt gesprochen, wir haben mit Renate Stecher gesprochen, wir haben mit, die damals als Sprinterin unterwegs war, mit Jürgen Sparwasser, der später als Fußballer ja zwei Jahre später bei der WM dieses berühmte Tor für die DDR gegen die Bundesrepublik schießt. Und wir haben natürlich internationale Archive durchforstet. Ja, das war schon eine Menge Arbeit.
0: Mehr als zwei Drittel der 500 Seiten des Buches sind ein grandioses Porträt des Deutschlands der frühen 70er. Sind ein Porträt der fröhlichen Spiele von München, des Zeitgeists in München in den frühen 70ern. Und dann kommt das, was all das zerstört hat, das Attentat. Welche Zeugnisse finden sich da heute
1: noch? Also zunächst mal ist man sehr überrascht, dass man immer noch Akten findet, die tatsächlich gesperrt sind. Es gibt immer noch Akten, die für die Öffentlichkeit unzugänglich sind, noch mindestens zehn Jahre gesperrt sein werden. Die liegen dann da Wo geschnürt und verbündelt. Ja, die liegen dann da äh, geschnürt und verbündelt im Hauptstaatsarchiv in München zum Beispiel. Das ist das eine, was überrascht. Das zweite war, als Roman Deininger und ich äh, dieses Thema Attentat angegangen sind, haben wir gedacht, naja, da gibt es tausend Fernsehdokumentationen, da gab es Radiosendungen, da gibt es unzählige Zeitungsartikel. Das ist doch eigentlich alles erforscht, aber nichts da. Teilweise widersprechen sich sogar die amtlichen, Dokumente, was Abläufe angeht, wer wann an diesem berühmten Tag mit den Terroristen wie verhandelt hat und so weiter. Also das ist im Nachhinein betrachtet, war das sehr überraschend, dass es beim Attentat so viele Widersprüche auch gibt.
0: Wie ist das, wenn Sie heute in diese Dokumente aus dem Krisenstab reinschauen? Ich habe irgendwo gelesen, der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher hätte sich als Geisel angeboten. Gibt es dafür Belege? Gibt es dafür Beweise? Wie ist das, wenn Sie heute diese Dokumente in der Hand haben? Finden sich dafür Belege?
1: Nein. Ähm, Genscher hat es selber behauptet, er hätte das gemacht. Äh, es gibt eine junge Polizistin, äh, die ist inzwischen auch verstorben, die Anneliese Gräs, die an diesem Tag zufällig immer wieder bei den Gesprächen dabei war weil sie in der Nähe dieser Geiselnahme war und eine persönliche Beziehung zu dem Anführer des Terrorkommandos aufgebaut hatte. Und die war bei vielen, vielen Gesprächen dabei, die äh, Genscher, der damalige bayerische Innenminister Merck, aber auch äh, der Polizeipräsident Schreiber der Münchner damals geführt haben mit den Terroristen, wie sie, als sie verhandelt haben. Und Gräs sagt, sie kann sich an sowas nicht erinnern. Wissen Sie, Herr Musberger bei diesem Attentat und ist es so... Da kam im Nachhinein jeder mit seiner eigenen Agenda um die Ecke. Abu Daud, der ja der Drahtzieher hinter dem Terrorkommando war, der hat dann behauptet, ähm, er hätte an einem bestimmten Julitag in Rom, hätten sie da die Palästinenser dieses Attentat vereinbart und dann mustergültig geplant und sie hätten alles ganz genau inspiziert. Da gibt es so viele Widersprüche zur Realität. Das kann zum Beispiel gar nicht sein, weil in dieser Zeit, wo er behauptet, dass die Palästinenser diesen Anschlag beschlossen haben, da waren die späteren Terroristen bereits in den Camps in der Vorbereitung auf diesen Anschlag. Ich habe so den Eindruck, dass jeder so seine eigene Agenda hat.
0: Wie ist es dieser jungen Polizistin gelungen, in die Nähe des Terrorkommandos und in die Nähe der Terroristen zu
1: kommen? Das war eine damals junge Frau aus Essen. Und die war eine von mehreren tausend Polizeibeamten, die als Sicherungskräfte in Fantasieuniformen und unbewaffnet auf dem Olympiagelände ihren Dienst taten. Und als die Terroristen die israelische Mannschaft in ihrem Quartier in der Konollystraße 31 überfallen hatten, da stand Issa, ihr Anführer in den folgenden Stunden immer wieder bewaffnet vor dem Gebäude und hat da sozusagen die, ja, die, die deutsche Verhandlungsdelegation empfangen, wenn man so will. Es ist so, dass die Polizei da am Anfang überhaupt nicht vernünftig abgesperrt hat. Und diese Frau Gräß ging einfach hin und sagte zu ihm, das ist auch in den Akten im Archiv, ist das nachzulesen, was soll denn dieser Scheiß, was ihr da macht? Und Issa, der gut Deutsch sprach, sagte, es ist nicht gegen euch Deutsche, das geht um die Israelis hier und euch will niemand etwas tun. Und Gräs war empört und fing dann an, mit ihm zu diskutieren. Aber er hat sie als Gesprächspartnerin den ganzen Tag über immer akzeptiert und die marschierte da einfach hin und redete mit ihm. Sie war nie offizielles Mitglied des Krisenstabes, ich glaube, dass das damals auch die Philosophie war, das erledigen dann die Männer, ja, Polizeipräsident, Innenminister. Aber Gräs war die Einzige, die mit Issa wohl auch persönliche Gespräche geführt hat über seine Motive, über seinen Hintergrund. Das Ende ist ja bekannt.
0: Das Ende, das kam am Flughafen in Fürstenfeldbruck. Elf israelische Sportler, die dort getötet wurden und ein deutscher Polizist.
1: Das war Anton Fliegerbauer. Man muss sich das so vorstellen, die Münchner Polizei hatte weder Scharfschützen noch Gewehre, die Scharfschützen verwenden, noch hatte man sich strategisch in irgendeiner Form auf so einen Zwischenfall vorbereitet, obwohl es zig Hinweise im Vorfeld gegeben hatte, dass da was passieren könnte und auch möglicherweise wird. Und Fliegerbauer war Polizeibeamter, der einfach zu den besten Schützen der Münchner Polizei gehörte. Und am Morgen des Anschlags war er eigentlich, das war sein erster Urlaubstag. Er saß mit seinem kleinen Sohn und seiner Frau in München beim Frühstück und die wollten danach aufbrechen nach Niederbayern, wo die Familien von Fliegerbauern und seiner Frau lebten und wollten da Urlaub machen. Und dann kam der Anruf aus dem Polizeipräsidium, du kannst jetzt nicht in Urlaub fahren, du musst kommen, wir haben da ein Problem im Olympischen Dorf und er muss er muss wohl noch gesagt haben ja Mensch also ich habe Urlaub und lass mich ich habe doch genug andere Beamte aber er fuhr dann hin und war dann später Stunden später in der Nacht darauf in Fürstenfeldbruck einer der ersten der ums Leben kam und es gibt bis heute Stimmen die behaupten, er wäre nicht an einer Kugel oder an Kugeln der Terroristen gestorben, sondern in diesem völligen Chaos, das in Fürstenfeldbruck herrschte, wo jeder auf jeden geschossen hat, weil keiner einen Plan hatte, sei er womöglich durch Polizeikugeln getötet worden. Das ist auch ein Punkt, der nie hundertprozentig aufgeklärt wurde. Wie
0: viel ist von den Vorgängen in Fürstenfeldbruck dokumentiert? Wo haben Sie da recherchiert? Was findet man dazu heute noch?
1: Ja, man findet schon noch viele Dokumente, zum Beispiel die Obduktionsberichte. Drei Terroristen haben ja in Fürstenfeldbruck überlebt und die wurden alle drei festgenommen und in bayerischen Haftanstalten erstmal untergebracht. Vier Wochen, ein paar Wochen später wurden sie freigepresst, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die hat man ja auch vernommen und hat diese Vernehmungsprotokolle, das kann man alles im Staatsarchiv, im Hauptstaatsarchiv in München einsehen, Genauso wie irgendwelche äh, Abläufe, die da stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben und was sehr wichtige Quellen sind. Zum Beispiel Wegener, der später die GSG 9 aufbaute, die ja eine Konsequenz aus diesem Anschlag war und dann 77 in Mogadischu diese berühmte Entführung der Landshut beendet hat. Wegener war damals als Adjutant von Genscher dabei. Und hat hinterher in vielen Interviews sehr klar erzählt, was in Fürstenfeldbruck passiert ist. Das ist nur ein Beispiel für einen Protagonisten, der danach viel erzählt hat.
0: Gab es bei der Recherche für das Buch auch noch Kontakte nach Israel? Haben Sie erfahren können, wie man in Israel, wie die Familien der Opfer, wie man im Umfeld der Sportler dort auf diese Tage reagiert hat?
1: Ja, das haben wir. Roman Deininger und ich haben zu Anke Spitzer einen ganz guten Kontakt aufbauen können. Anke Spitzer ist Holländerin und äh, ist die Witwe des Fechttrainers Andre Spitzer, der damals ebenfalls äh, umgebracht wurde. Und sie ist so eine Art Hinterbliebenen-Sprecherin. Und äh, mit ihr haben wir sehr viel Kontakt.
0: Der israelische Geheimdienst Mossad, sagen viele, und man kann es auch in vielen Spionage-Thrillern und in vielen Romanen nachlesen, ist einer der besten Geheimdienste der Welt. Viele sagen, das ist auch in der Realität so. Gibt es, wenn Sie diese Dinge recherchieren, auch die Chance, aus dieser Richtung was zu hören und zu erfahren? Schwierig, ja. ne? Deswegen das heißen das, ja das ist schwierig.
1: Das Problem natürlich auch ist, dass viele israelische Akten auf hebräisch einfach abgefasst sind und dort in Archiven liegen. Wegen der Pandemie war es uns leider nicht möglich, nach Israel zu fliegen, zu einem Zeitpunkt, wo das sinnvoll gewesen wäre, im Zuge unserer Buchrecherche. Der mossad Chef kam ja damals, als dieser Anschlag war, auf das Team, der kam nach München. Er war entsetzt, im Nachhinein schwer entsetzt, wie, die, wie dilettantisch die deutschen Sicherheitsbehörden mit dem Thema umgegangen sind. Und er hat angeboten, dass eine israelische Sondereinheit, die vorher schon mehrere Flugzeugentführungen beendet hatte, dass diese Sondereinheit die israelischen Geiseln befreit oder es zumindest versucht, das haben die Deutschen unter Hinweis aufs Grundgesetz abgelehnt, weil eben das deutsche Grundgesetz nicht erlaubt, dass eine ausländische Kommandoeinheit militärisch sozusagen oder polizeilich auf deutschem Boden tätig wird.
0: München 72 war die erste große Sportveranstaltung, wo Weltweit via Satellit einmal rund um den Globus alles gezeigt werden konnte. Inklusive Live-Berichterstattung vom Attentat.
1: Das stimmt. Es war auch im Prinzip die, waren es die Olympischen Spiele, wo das Fernsehen, vor allem die großen amerikanischen Networks, zum ersten Mal Einfluss genommen haben auf den Wettkampfkalender, weil man eben zur Primetime auch die in Amerika beliebten Sportarten zeigen wollte. Das auf jeden Fall, ich meine, das war im Nachhinein natürlich völliger Wahnsinn und würde heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, dass ein amerikanisches Fernsehteam hatte sich während des Anschlags genau gegenüber des Hauses einquartiert, wo die Geiseln, die israelischen Geiseln festgehalten wurden und hat rund um die Uhr, kann man sagen, den ganzen Tag über live berichtet, was natürlich dazu geführt hat, dass auch die Terroristen übers Fernsehen immer eigentlich ziemlich genau Bescheid wussten, was um sie herum passiert. Für mich ein Dokument der totalen Hilflosigkeit und Planlosigkeit der Polizei ist es, diese Bilder kennen bestimmt viele auch unserer Hörerinnen und Hörer, wo, wo Polizeibeamte in getarnt in Anführungszeichen in Puma-Trainingsanzügen, aber mit Gewehren in der Hand äh, da auf den auf den Gebäudlichkeiten rumklettern, weil man wirklich der irren Auffassung war, dass dann meinen die Terroristen, das sind Sportler. Ich meine das ist natürlich lächerlich, welcher Sportler kraxelt auf einem Gebäude rum und hat dann auch noch ein Gewehr in der Hand. Also das wurde alles live übertragen, man hat nicht abgesperrt. Man hat übrigens auch die olympischen Wettkämpfe erst am Nachmittag unterbrochen. Man hat erstmal stundenlang weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Und ein Grund war, dass der Münchner Polizeipräsident Angst hatte, dass Zuschauer aus den Wettkampfstätten zum Tatort kommen und dann auch noch ein bisschen Geiselnahme-Viewing machen. Die Polizei hat nicht abgesperrt, also wurden Fehler gemacht. Das ist nach heutigen Maßstäben völlig unglaublich.
0: Terrorismus und Terrorangst, wie wir das dann später alles noch kennengelernt haben, zu diesen Zeiten noch auf einem eher niedrigen Niveau, denke ich mal. Viele von uns erinnern sich ja daran, dass man noch jahrelang in ein Flugzeug steigen konnte, ohne überhaupt vorher mal die Handtasche aufzumachen.
1: Es stimmt, in Deutschland, wenn man an RAF denkt, das ging eigentlich in dieser Zeit langsam los und ja. kulminierte dann fünf Jahre später, 1977, aber es hatte in den Jahren vor den Olympischen Spielen, weltweit und auch in Deutschland, immer wieder palästinensische Anschläge gegeben, Flugzeugentführungen und, 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 und. Und daraus hat man einfach keine Konsequenzen gezogen, weil man es nicht wahrhaben wollte.
0: Und dann kam... Die Frage, soll es weitergehen oder nicht? The Games must go on, hat Gary Brundage, der damalige IOC-Präsident, Vorläufer von Thomas Bach in diesen Tagen, gesagt. Ihrer Ansicht nach war das eine richtige Entscheidung damals?
1: Brundage hat das ziemlich im Alleingang entschieden. Also er hat wenige gefragt. Er war so ein olympischer Alleinherrscher. Waren Sie später
0: alle, Sommerrange auch?
1: Ja, das stimmt. Im Endeffekt war es so, ich glaube, ähm, oder, oder anders, anders beantwortet, viele der Sportler von damals, mit denen wir gesprochen haben, die sagten, sie waren eigentlich entsetzt. Sie wollten eigentlich gar nicht mehr weitermachen und sie fanden diese Entscheidung völlig daneben. Aber mit der Distanz jetzt, 50 Jahre später, sagen eigentlich alles war richtig, weil sonst wäre diese olympische Idee tot gewesen, dem Terror geopfert. Ich meine, jetzt kann man natürlich immer diskutieren, der ganze Kommerz, um, ob, ob die Olympia nicht gerade, äh, dieses IOC Olympia nicht gerade anders platt machen, als mit Terror, nämlich mit ihrer Gier und mit dem ganzen Kommerz. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, im Nachhinein war es richtig. Was ich falsch finde, man hat nicht würdig reagiert. Man hat einfach eine Trauerfeier abgehalten und dann hat man weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Man hätte da schon an den einzelnen Wettkampfstätten vielleicht etwas pietätvoller mit der ganzen Geschichte umgehen sollen.
0: Zumindest alle Sportler mit dem Trauerflor.
1: Alle Sportler mit Trauerflor, man hätte eben Gedenkminuten, aber man hat einfach weitergemacht, als wäre da nichts gewesen und das ist moralisch schon ziemlich verantwortungslos.
0: Das Buch, das Sie mit Roman Deininger zusammengeschrieben haben, zeigt auf 500 Seiten ein großes Zeitpanorama und es zeigt auch, das München der Tage der Olympiade. Was davon geblieben ist, kann man sich heute in den ICE setzen und eine Stunde später oder eine Stunde später und eine u bahn kann man eine beeindruckende Architektur sehen. Das Olympiagelände. Ein Zufall, dass das entstanden ist?
1: Also ich stimme Ihnen erstmal völlig zu. Ich finde, dieses Stadion ist so zeitlos und diese Architektur so großartig. Da würdest du, wenn du es heute bauen würdest, immer noch jeden Architekturpreis abräumen. Es war so, in München gab es nach dem Krieg schon länger Überlegungen, ein Stadion zu bauen auf dem Oberwiesenfeld. Und als dann die Spiele vom IOC nach München vergeben wurden, das war 1966, da gab es dann eine Gruppe junger Architekten, die gesagt haben, naja, schaut euch doch mal die Entwürfe an für dieses Stadion, die es schon gibt. Dieses Stadion sollte auf so, auf so, so, so einem Sockel stehen. Und es war wieder so eine Monumentalarchitektur, wie man sie halt aus unguten, braunen Zeiten in Deutschland kannte. Und diese Architekten haben dann an den damals ja sehr jungen Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel geschrieben und haben gesagt, warum machen wir nicht was ganz anderes? Und dann war Vogel total begeistert von der Idee und ließ einfach einen Architektenwettbewerb machen. Und den hat der berühmte... Günter Bienisch gewonnen mit seinem Entwurf, der dann auch realisiert wurde. Und da gibt es eine schöne Geschichte, er hat ein Modell seines Stadions gebaut und er wollte dieses Zeltdach irgendwie da auf diesem Modell machen. Und hat er hat einen Damenstrumpf genommen und mit dem hat er dieses Zeltdach dann über sein Modell gespannt. Das war im Nachhinein betrachtet, es war nicht nur Bienisch, auch die Farben von Otto Eicher, der die Sportpiktogramme, die Wegweiser, alles einfach diese ganze Optik, die Farbensprache neu gemacht hat und gesagt hat, alles darf jetzt hier in München passieren. Nur nicht die Farben der Diktaturen, nur nicht schwarz und nur nicht kräftiges Rot. Deswegen diese Pastelltöne, das ist alles unheimlich zeitlos.
0: Große Leistung eigentlich auch im absolut, Vorfeld. Absolut. Ein Denkmal, das man auch heute noch sehen kann. Eine Stunde mit dem IC nach München bis mit der U-Bahn und dann kann man das sehen, das Olympiagelände. Kann man da noch Touren machen? Die Bayern spielen ja, ja längst ja, ja. In, äh, man, in der kann Allianz. Man,
1: kann man jedem empfehlen. Ich finde dieses Gelände nach wie vor großartig. Die ganze Idee, die dahinter steckt.
0: Olympiahalle, Schwimmhalle, Olympiastadion. Genau,
1: neueren Teil der Olympiahalle und so. Ich finde das nach wie vor großartig.
0: Da stehen wir nicht allein mit der Anerkennung und mit der Hochachtung vor dieser Art von Architektur. Und von dem, was man dann, wenn dieses... Attentat nicht gewesen wäre, was man der Welt von Deutschland damals hätte zeigen können und auch. Ja, das war gezeigt ja auch die hat.
1: Idee. Also die Idee war ja von Hans-Jochen Vogel und vor allem von Willy Daume, der damals ja der deutsche Mann sozusagen im IOC war. Das war die Idee, diese Spiele dazu, zu nutzen, um der Welt zu zeigen, dieses Deutschland ist nicht mehr das Deutschland von 33 bis 45, ist nicht mehr das Deutschland mit den martialisch-militärischen Aufmärschen in Berlin bei den Spielen 36, sondern der Welt zeigen wir in jeder Phase dieser Spiele, eben von der Architektur angefangen, die Transparenz, wir zeigen das ganze Lebensgefühl. Es gab ja nicht nur... Sport und ein olympisches Dorf, es gab eine Kinderstraße, es gab Kultur, es gab Kunst, es gab Musiker, die da unterwegs waren. Das war einfach eine Zeit des Aufbruchs.
0: München in diesen Tagen, das war auch die Schickeria, das waren die Witzigmanns und das war Baby Schimmerlos. Haben Sie sich das auch mal angeguckt in welcher? Ja, ja,
1: natürlich. Wir haben auch Witzigmann dazu befragt. Wir haben mit Michael Gräter, der ja damals der führende Klatschkolumnist war, später das Vorbild für Baby Schimmerlos in dieser Fernsehserie Kiroyal, mit dem haben wir auch gesprochen. Das war einfach eine Stadt, die sich schickte, wirklich schickte von einer Provinzstadt irgendwie in die Welt raus, rauszukommen. Es gab Witzigmann kam 1971 nach München. Er hätte Leibkoch der Kennedys in den USA werden sollen wurde dann von einem Bauunternehmer nach München geholt, um dort im Tantris eine neue Küche aufzubauen, in diesem berühmten Feinschmeckerlokal. Er selber wird in München und weiter in seiner Arbeit der Jahrhundertkoch. Und welche Greta war als Klatschkolumnist jeden Abend in den einschlägigen Lokalen und hat geschaut, welche Schauspieler mit, mit, mit wem und, und welcher Unternehmer, mit welchem Girl unterwegs war und was auch immer. Gibt es übrigens eine schöne Geschichte, am Abend vor den, vor der Eröffnung der Spiele hat Michael Greta irgendwie mitbekommen, dass die gesamte ioc Haute zu einem feierlichen Abendessen zusammenkommt. Alle möglichen Hochprominenten waren dabei, Konstantin von Griechenland und was Gott vorher. Nur keine Journalisten. Es waren keine Journalisten geladen. Der Termin war öffentlich nicht angekündigt. Greta hat davon erfahren, zieht sich im Smoking an, geht mit seinem legendären Fotografen Franz Hug dahin und lungert vor dem Eingang rum. Das sieht ihn der Johnny Klein. Johnny Klein, später wurde er Minister und der Helmut Kohl. Damals war er der Pressesprecher der Münchner Spiele. Der geht zu ihm hin und sagt, also, du weißt aber schon, du kommst hier nicht rein. Ne? Ihr habt nicht die geringste Chance, geh wieder heim. Und was passiert? Greta bleibt stehen. Und dann kommt Avery Brandage, der IOC-Präsident, und verwechselt Greta mit irgendwem. Man weiß nicht mit wem und sieht ihn da stehen und hackt ihn unter und nimmt ihn mit rein. Traut, traut sich natürlich niemand, wenn der IOC-Präsident da einen mit reinnimmt, den aufzuhalten. Und dann hat er ihn mit an seinen Tisch genommen. So, ja, setzen Sie sich neben mich. Und dann war dann natürlich nicht gedeckt für einen Michael Greta. Dann musste da noch ein Gedeck aufgefahren werden. Und der Greta verbringt so den halben Abend am Tisch mit Avery Brandage direkt <lacht> neben ihm und führt mit dem Mordsgespräche. Der Fotograf Hug läuft durch den Raum und fotografiert und es traut sich natürlich niemand, die zwei rauszuwerfen. Und irgendwann muss Greta mal auf die Toilette und dann hält ihn der Johnny Klein auf und sagt, du kommst jetzt nicht mehr rein und äh, wirft ihn mitsamt dem Fotografen raus, was aber dem Greta ziemlich wurscht war, weil er, er hatte ja seine Stories und seine Bilder.
0: Die schönsten Geschichten heißt, schreibt immer das Leben selber, das war eine, die so fast noch schöner war, wie aus dem Drehbuch von Patrick Süßkind und von Helmut Dietl. Ist... Franken auch dabei. Wo kommen wir Franken vor?
1: Klaus Wolfermann, der Sperrwurf-Olympiasieger. Das war ein Altdorfer, der bei Siemens gearbeitet hat und dann erst später nach München gezogen ist und Sportlehrer wurde. Und auch im Nachhinein gibt es viele, viele Verbindungen von Franken zu diesen Spielen. Das fängt mit Adidas und Puma an, die sich in München natürlich... Ein Duell geliefert haben als Sportartikelausrüster um die besten Athleten, die sie unter Vertrag nehmen wollten. Das heißt, Vertrag gab es ja damals noch nicht. Man hat das Nein, ja Hand unter der Hand.
0: das, glaube ich.
1: Ja, da gab es dann so Geschichten. Marc Spitz, der Superschwimmer, der sieben Goldmedaillen gewinnt, er hält dann plötzlich, obwohl er barfuß schwimmt, Adidas-Schuhe in die Kamera, kriegt dann auch einen Rüffel und dann sagt er sagt oh, das war ein versehenes Teddy, ganz furchtbar. <lacht> ja, oder auch John Akibua, Hürdenläufer, Uganda, der unfreiwillig die Ehrenrunde erfindet, weil er in München nach seinem Sieg über die 400 Meter Hürden einfach nochmal eine Runde läuft, weil er sich so, weil er so glücklich ist. Und dieser John Akibua hat eine tragische Lebensgeschichte. In Uganda regierte damals der Despot Idi Amin, der ihn verfolgte, der ihm auch neidisch war, weil er Akibua einfach durch seinen Olympiasieg in der Bevölkerung so unheimlich beliebt war. Akibua ist später aus seinem Land geflohen und ist mit seiner Familie in Herzogenaurach gelandet. Da hat sich übrigens wieder Wolfermann, der auch nach seiner Karriere bei Puma gearbeitet hat. Wolfermann hat sich um ihn gekümmert und Akibuas Frauen, die Kinder waren Mitglieder der Kirchengemeinde. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Bezüge zu Franken, die wir auch im Buch immer wieder aufarbeiten.
0: Die Spiele des Jahrhunderts, das Buch Olympia 72, der Terror und das neue Deutschland von Roman Deininger und von meinem heutigen Gast von Uwe Ritzer. Sie sind viel unterwegs in der Republik, Land auf, Land ab, viele Lesungen, viele Termine, viele Vorträge zu dem Thema. Demnächst vielleicht auch nochmal wieder bei uns in Nürnberg.
1: Steht was an? Jetzt sind wir zunächst mal am 6. März in der Kulturfabrik in Roth. Und am 3. Mai im Katharinensaal in Nürnberg.
0: Uwe Ritzer, mein heutiger Gast. Wir haben gesprochen über die Spiele des Jahrhunderts, Olympia 72, der Terror und
1: das neue Deutschland.
0: Viele Geschichten, Zeitgeschichten, Sportgeschichten und Terrorgeschichten in einem Buch. Schön, dass Sie hier waren. Danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Das Gespräch mit Uwe Ritzer können Sie nachhören. Jetzt ab. 21 Uhr, wenn Sie jetzt ein bisschen später dazugekommen sind, gibt es das Ganze nochmal als Podcast auf potio.de, Spezial oder auf unseren Internetseiten fort spezial In aller Herzensruhe zum Nachhören. Und nicht nur heute Abend noch, sondern da ist das noch lang und länger. Das war die heutige Ausgabe von vor Ort Spezial. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen einen gemütlichen Winterabend bei Radio F. auf der 94.5 und sagt Ihnen, danke fürs Zuhören.